0: Mache dich und deine Firma fit fürs digitale Recruiting des 21. Jahrhunderts. Schluss mit Post and Pray auf Jobbörsen oder Direct Search auf LinkedIn und Co. Nikolas Kreienkampf zeigt dir, wie du ab sofort viel schneller qualifizierte Kandidaten praktisch auf Knopfdruck gewinnst und deinen Umsatz mit Performance Recruiting drastisch steigerst.
1: Herzlich willkommen zu dieser YouTube- oder Podcast-Folge mit Performance Recruiting und den Jungs von Monument. Hallo Wolfgang, hallo David, wie geht's euch? Hey, Jungs. danke für die Einladung, danke für die Einladung, sehr gut. Ja, wir freuen uns schon sehr auf den Termin heute, denn wir haben ein wirklich spannendes Thema heute mit dabei, denn der Wolfgang oder David, die sind Experten für das Thema 16 Personalities. Aber am besten stellt ihr euch einfach mal kurz selber vor, erzählt eure Geschichte und auch eure Vision. Woher kommt ihr? Wohin wollt ihr gehen? Super cool. Also das ist
2: immer unsere Lieblingsfrage mit der Vision. Also wir kommen aus Österreich, aus Graz und bei uns war es immer schon so, dass wir uns sehr stark mit dem Thema Psychologie beschäftigt haben. Das heißt, durch diverse Ausbildungen wie NLP, Wirtschaftspsychologie und so weiter und so fort, war das einfach etwas, wo wir gemerkt haben, wenn man wirklich den Menschen versteht, dann wird das Leben einfach so viel leichter, weil egal ob jetzt von der Beziehung spricht. Ob ich in einem Unternehmen mit Menschen umgehen kann und verstehe, wo sie herkommen, das ist immer so ein Punkt, wo man einfach merkt, das Leben verleichtert sich um etliches. Und das haben wir dadurch eben sehr stark reinkommen in einer Praxis, wo wir selber durch den Donny Robbins und so einfach bei uns immer wieder getestet haben, wie gewisse NLB-Übungen funktionieren, zum Beispiel, haben super gute Erfahrungen gemacht. Aber wer uns kennt, der weiß einfach, dass wir immer auf der Suche sind nach dem Wirklichen, dem Besten, was es am Markt einfach gibt, und haben uns so auf die Suche gemacht sind dann eben auf 16 Personalities kommen im Verhalten, was ja sehr bekannt ist. Und von den 16 Personalities im Verhalten sind wir dann in die Kognition gewechselt. Und das ist der Punkt, wo wir heute daheim sind, das heißt, wir sind wirklich Experten, wenn es um die Denkweise der verschiedenen Persönlichkeiten geht und sind jetzt nicht nur auf das Verhalten spezialisiert, wie zum Beispiel Big Five, wie jetzt zum Beispiel eben der MPTI oder was auch immer, was es da für Tests gibt, sondern unsere Expertise ist, dass wir teilweise wissen, was Menschen denken, bevor sie das überhaupt selbst denken. Und das ist das Powerfulle dran. Und die Vision, um da noch auszuholen, ist einfach wirklich langfristig dieses System, das wirklich aktuell unserer Erfahrung nach das fundierteste im psychologischen Bereich ist, das es gibt, wirklich weltweit, global, dass das Modell wirklich den Menschen zugänglich gemacht wird, vor allem auch im Unternehmertum, weil dadurch Menschen sie verstanden fühlen, dadurch einfach der Arbeitsplatz mehr Freude bereitet, Menschen mit dieser Freude nach Hause gehen und das komplette Umfeld was davon hat. Und das ist eben die Vision, Menschen sollen glücklich sein, Menschen sollen sich verstanden fühlen und Unternehmer sollen am Ende des Tages wieder ruhig schlafen gehen können, weil sie das Gefühl haben, dass sie Team einfach performt.
1: Das finde ich echt mega interessant. Jetzt hattest du auch schon so ein paar Punkte angesprochen, du hattest das schon verknüpft mit dem am Arbeitsplatz sich wohlfühlen, sich verstanden fühlen und so weiter. Das heißt also, dass ihr nutzt auch 16 Personalities für das Recruiting also sagen wir mal für das HR im Groben und Ganzen. Und da wäre jetzt auch die nächste Frage so ein bisschen. Wir sind ja die Experten für Performance Recruiting. Wie sieht es denn aus mit 16 Personalities, mit dem ganzen Thema? Vielleicht einmal nochmal ganz kurz grob beschrieben, was genau das ist und dann, wie man das vielleicht auch im Recruiting nutzen könnte. Das finden wir auf jeden Fall mega spannend.
3: Und auch nochmal gerne erzählen, so was äh, verkauft ihr an, an eure Kunden? Wäre auch nochmal spannend, glaube ich, für jeden mitzubekommen, wie euer Geschäftsmodell aussieht. Das wäre auch nochmal so eine zweite Frage. Absolut sehr gerne. Jonas, ich
1: schließe mich
0: deiner Frage klar und David, du darfst die zweite dann übernehmen.
1: Der erste Teil,
0: speziell das Spannende dabei, ist, wenn man sich jetzt den aktuellen Markt anschaut, wie läuft es jetzt aus? Ich als Unternehmen suche jetzt da eine bestimmte Stelle, es muss gewisse Qualifikationen haben, der neue Bewerber muss bestimmte Fähigkeiten nachweisen. Das heißt, an sich gibt es da ein bestimmtes Profil, das ich jetzt als Bewerber erfüllen muss. Das heißt, es ist der Fokus da absolut auf die Sache. Was muss ich erfüllen? Welche, welche Tätigkeit muss ich erledigen können, schlussendlich, dass ich den Mehrwert bringe für das Unternehmen? Und wir haben dann eben auch darauf geachtet, speziell was jetzt durch die neue Generation X, Y kommt, ist so die Sinnfrage. Warum eigentlich jetzt wirklich zu diesen Unternehmen wechseln? Was soll mir das Unternehmen auch bringen? Nicht nur finanziell, sondern auch an Erfüllung, an Zufriedenheit. Und das ist etwas, wo wir als, sagen mal, Menschheit, als Arbeitnehmer speziell, wo man einen extremen Wandel merkt, was die Sinnfrage angeht. Und das ist einfach nur mit, mit einem psychologischen Verständnis zu lösen. Das heißt, was wir am Arbeitsmarkt zur Zeit beobachten können, ist nicht der Personalmangel, sondern einfach nur, dass das Anforderungsprofil verschoben wird. Und zwar dahin, wo wir dann eben sagen, das ist der Punkt, wo wir mit der, mit der Psychologie einhaken, mit dem Persönlichkeitstypenprofil und somit das da einbringen und wirklich sagen können, okay, welcher Typ möchte wirklich auch was haben am Arbeitsplatz, damit er auch wirklich zufrieden ist. Und als Arbeitgeber kann ich da wahnsinnig effektiv damit arbeiten und somit wirklich herausfinden, nicht nur, wer passt für die Stelle, sondern wer bietet auch an Performance, an Mehrwert, an langfristigen Erfolg für mein Unternehmen, dass die Fluktuationsrate zum Beispiel niedrig ist. Also um das jetzt noch nochmal abzurunden, das Spannende dabei ist, der Arbeitsmarkt, wandelt sich speziell jetzt nicht nur hin zum Personalmangel, sondern vielmehr auf eine menschliche Basis. Und damit man diese menschliche Basis versteht, braucht man auch ein bestimmtes Wissen an Psychologie. Und dieses Wissen an Psychologie füllen wir genau mit den 16 Personalities, wo man sehr gut als Arbeitgeber verstehen kann, wie man diese verschiedenen Persönlichkeitstypen, diese verschiedenen Menschentypen, nicht nur von Fähigkeiten und und äh, an Erfahrung am Arbeitsmarkt abholt, sondern speziell auch persönlich, auf einer menschlichen Ebene.
2: Genauso ist es. Und da setze ich jetzt an und komme auf deine Frage zurück, Nika. Und zwar, was bieten wir jetzt eben konkret wirklich an? Also um da kurz das nochmal das Fundament von unseren Produkten zu erklären. Wir sorgen dafür, dass der Adler mit dem Hai nicht im Meer und um die Wette schwimmen muss, sondern wir bringen den Adler in die Luft, wo er einfach schnell fliegen kann und bringen den Hai ins Meer, wo er jagen kann. Und das ist in der heutigen Zeit schon ein Riesenproblem, weil man geht als Unternehmen oft her und wirft einen Adler, wirft einen Hai, wirft einen Löwen ins Meer und sagt, da no, passt gibt es Ziele, gibt es Vorgaben und bitte erfüllt jetzt die Ziele. Let's go. Funktioniert nicht. Der Löwe ist ein absoluter Performer, der Adler ist ein absoluter Performer, aber wenn sie ins Meer geschmissen werden, dann werden sie nicht in der Lage sein, ihre Leistung zu bringen. Und das setzen wir an. Das heißt, damit man den Adler in die Luft bringt und damit man wirklich den Löwen in die Savanne bringt und den Hai ins Meer, erstellen wir im ersten Produkt ein Organigramm für das Unternehmen. In diesem Organigramm erheben wir einmal die aktuellen Anforderungen für Positionen, die gewünscht sind, vor allem für, für leere Positionen, die besetzt werden sollen und dann haben diese Anforderungen, wo wir Scorecards erstellen, gehen wir her und schreiben dann Persönlichkeitstypen aus, die für diese Stelle perfekt geeignet sind. Das, wie gesagt, einmal der Adel in die Luft kommt und es ist auch also so, dass erfahrungsgemäß eben gleich mal Bewerber kommen sollen. Deswegen kooperieren wir zum Beispiel mit euch, weil ihr da super gute Leistung macht, weil ihr absolute Profis seid. Und das Coole ist, durch die Kombination aus Organigramm und dann zum Beispiel Stellenbesetzungen auch, kann man wirklich Unternehmen sofort einmal Bewerber bringen, aber hat auch schon einmal wirklich das Bild, worauf man hinarbeiten kann, dass das nachhaltig ist. Und da kommen wir dann zum zweiten Produkt, das wir anbieten. Und das haben wir sehr hochpreisig unterwegs, weil das sehr, sehr aufwendig ist und wir da wirklich in die Tiefe arbeiten. Und zwar ist es die Aufsetzung von nachhaltigen Recruiting-Prozessen. Das Ding ist nämlich, wenn man jetzt eben weiß, okay, ich kriege meine Bewerber, aber der Recruiting-Prozess ist nicht gut. Ich habe keine guten Gesprächsleitfäden. Ich habe einfach keine guten Meetings mit den Persönlichkeiten. Und ich sitze jetzt dort zum Beispiel als Recruiter, habe meinen Fragenkatalog und stelle immer denselben Fragenkatalog an die Menschen. Und zum Beispiel, der Fragenkatalog ist für ein Hai anpasst und über einen Adler von mir. Dann wird er wieder gehen. Das heißt, der Kübel... Wird mit Bewerbern einmal gefüllt, aber der Kübel hat leider keinen Boden und die Bewerber fallen wirklich wieder raus. Kostet sehr viel Geld, kostet umso mehr Nerven und ist einfach auf lange Frist nicht nachhaltig. Und deswegen setzen wir im zweiten Produkt Recruiting Prozesse auf, wo man wirklich die verschiedenen Typen sehr praxisnah, sehr praxisrelevant abholt, dass man wirklich weiß, wie für die Gespräche, wann sollte ich jemanden wirklich ins Unternehmen jetzt einbinden, wer passt überhaupt für meine Stelle und das dritte Produkt, das wir dann anbieten, sind Onboarding-Prozesse, wo man wirklich hergeht und sagt, okay, super, Du hast den neuen Bewerber, du hast ihn jetzt im Unternehmen, der Recruiting-Prozess hat funktioniert. Im dritten Step ist der Onboarding-Prozess so unglaublich wichtig. Also wirklich 88% der Leute geben an, dass sie einfach keine gute Onboarding-Erfahrung haben. und Das sind alles so Werte, die sind einfach drastisch, das, das geht so langfristig nicht. Das heißt, ich muss mir als Unternehmer bewusst sein, wenn ich jetzt einen neuen Bewerber habe und ich führe den nicht ein, ich wirf den ins kalte Wasser und da ist alles neu, Neues Team, neue Aufgaben, neue Umgebung. Wir Menschen tendieren dazu, dass wir einfach dadurch überfordert werden. Da muss ich wissen, wie hole ich die Menschen ab. Wem, zu wem gehe ich hin und sag so quasi, just do it. Die Forscher zum Beispiel. ESDB, ISDB und so weiter und so fort, kommen wir nachher darauf zu sprechen, just do it. Probier's selber aus. Analysten im Gegenzug, zum Beispiel Jonas, wie es bei dir der Fall ist und wie es bei mir der Fall ist, ENDB, ENDJ, die fragen immer, warum? Das heißt, wenn ich dorthin gehe und sagt, mach das jetzt, das ist deine Aufgabe und wir sehen den Sinn nicht, wir sehen die Vision hinter dem nicht, es macht für uns keinen Sinn, dann werden wir das so nicht umsetzen. Als Analyst tendiert man dazu, Dinge zu hinterfragen. Und deswegen braucht es in der Einarbeitung wesentlich länger als bei Forschern zum Beispiel. Und wenn ich mir diesen Tatsachen bewusst bin, kann ich eben wirklich dafür sorgen, dass jeder eine gute Onboarding-Experience hat, dass das Team performt und dass sie individuell auf die Bedürfnisse eingehen. Und diese drei Produkte bieten wir eben an. Wir schauen uns immer an, was sind die Anforderungen. Das erste Produkt empfehlen wir absolut jedem Und die zweiten kommt immer darauf an, wie sehr Unternehmen in die Tiefe gehen will, weil wir, wie gesagt, sehr, sehr in die Tiefe gehen.
1: Ja, das klingt erstmal mega, mega spannend. Also ich muss echt sagen auch, dass ihr die ganze Seite auch mal mit diesem psychologischen Teil betrachtet, dass man wirklich sagt, okay, was oder wie ist der Charakter der Person und passt dieser Charakter überhaupt zu dieser Stelle? Denn ich vermute jetzt einfach mal, ich weiß nicht, wie ihr da schon Studien dazu gelesen habt, aber es gibt ja viele Leute, die auch unglücklich sind am Arbeitsplatz. Haltet ihr das auch oft für möglich, dass das daher kommt, dass Leute vielleicht in der Vorstellung haben, ah, ich bin eigentlich der analytische Typ, ich habe Lust, mit Zahlen zu arbeiten, aber in Wirklichkeit gar nicht wirklich so sind? Hat das auch damit Absolut. was zu tun? Absolut, zwei
2: Riesenprobleme. So viele
1: Unternehmen konzentrieren sich auf
2: Employer Branding und, und Versprechen nach außen hin, vor allem im Bewerbungsgespräch, so viele verschiedene Dinge vom Unternehmen. und dann kommt man jetzt rein und man merkt, dass das einfach meistens eine große Lüge war. Employer Branding ist die größte Geldverschwendung überhaupt, wenn man im Hintergrund kein gutes Teamgefüge hat. Da braucht man kein Employer-Branding, weil die Leute werden kommen und in kürzester Zeit wieder kündigen, Fluktuation geht in die Luft. Das heißt definitiv, das ist so extrem wichtig, dass man Menschen abholt, dass man sie die Zeit nimmt. Also wir haben auch wirklich mit Spitzensportlern gearbeitet, wir haben in der Vergangenheit einfach mit sehr vielen Menschen zum tun gehabt. Und was uns immer wieder aufgefallen ist, ist einfach die Tatsache, wenn man Menschen einen gewissen Raum gibt, und da geht es nicht darum, dass man zwei Stunden lang jetzt redet und in, über die Lebensgeschichte philosophiert, und um das geht dann. Es geht darum, dass ich mich als Führungskraft hinsetze, wenn jemand wirklich gewisse Äußerungen machen möchte. Und ich nehme mir bewusst diese Zeit und höre für fünf oder zehn Minuten zu und gehe auf diesen Menschen ein. Empathie. Das ist so extrem wichtig und das fährt einfach in sehr, sehr vielen Unternehmen heutzutage, weil es einfach um Zahlen geht und wir Menschen sind Menschen und keine Zahlen. so hat der Wolfig gesagt, wir sind keine Maschinen. Wir sind Menschen und wir wollen das Gefühl haben, dass sich jemand um uns kümmert und dann werden wir als Mensch immer unser Bestes geben, um das Unternehmen aufs nächste
3: Level zu bringen. Jetzt ist es ja so, wenn ich als Arbeitgeber, gut, ich habe mir jetzt vorher genau überlegt, wen suchen wir für diese Stelle, wer passt auch zu uns von den Persönlichkeitstypen und jetzt habe ich die ersten Bewerbungen und ähm, hole mir auch das Ergebnis dann entsprechend von den Bewerbern ab als Arbeitgeber. Wie hoch ist jetzt der Stellenwert äh, des Ergebnisses von dem 16 Personalities? Wie seht ihr das? Ist das äh, für euch das Kriterium, ob ich die Person dann zum Kennenlerngespräch einlade? Oder äh, seht ihr das jetzt nicht als alleiniges Instrument an, sondern äh, man muss schon auch noch mehr Gespräche mit den Kandidaten führen, um da weitere ja, Analysen oder Interpretationen durchführen zu können? Also ich
2: werde da kurz auf den wissenschaftlichen Teil einmal eingehen, auf, die, auf den Sachteil. Und Wolfi wird dann den menschlichen Aspekt behandeln. Also was einmal sehr wichtig ist, ist, es gibt ja ein gewisses Diskriminierungsgesetz in Deutschland. Das heißt, es ist einmal extrem wichtig, dass jeder Mensch eine gewisse Chance bekommt. Und wir sagen sowieso, rein nach dem Test zu gehen, das, das, das wird man so nie machen. Es ist aber ein wesentlicher Bestandteil. Und ich hole jetzt kurz auf und ich zeichne jetzt kurz was auf, um das zu verstehen. Wir sind nämlich gerade dabei, den wissenschaftlich fundiertesten Test in dem Bereich, den es jemals gegeben hat, wirklich mit dem Gründer vom 60 Personalities Modell, mit dem wir eben arbeiten, ins Leben zu rufen. Und um das kurz zu demonstrieren, ich zeige einfach kurz was auf. Es gibt im Grunde genommen zwei kognitive Funktionen, die miteinander interagieren.
3: Man kann es, glaube ich, nur sehr schwierig erkennen von der Farbe her. Okay, dann um hast du noch eine andere Farbe, einen anderen Stift bei dir.
0: Perfekt. Ja, da haben wir genug Auswahl. Also an dem scheitert es ja, Von grün über rot, rot. Genau. soll oh, oh, besser
3: sein. so besser? <lacht> ja. <lacht> ja. Nee, es, man erkennt es nicht tatsächlich. Oh. Das, ja. Lass mal die ein bisschen weiter herbringen. <lacht> Sicher. Hat das Licht ist ja, ja, jetzt kann man es ein bisschen erkennen. Ja.
2: So, jetzt, genau. Es sind nur zwei Punkte. Also man muss da nicht wirklich jetzt so viel erkennen. Aber wichtig ist einmal, es gibt im Grunde genommen zwei kognitive Funktionen. Das sind Perceiving-Funktionen und Judging-Funktionen. Perceiving ist die reine Wahrnehmung und Judging ist die Entscheidung. Das heißt, Judging-Funktionen treffen Entscheidungen, Perceiving-Funktionen nehmen wahr. Um es bildlich darzustellen, eine Perceiving-Funktion ist, wenn der Adler jetzt zum Beispiel am Himmel kreist. Der Adler kreist jetzt am Himmel und er sieht die komplette Umgebung. Er sieht gleichzeitig Wald, Berge und Seen. Das nennt man Intuition. Das ist der ganzheitliche Blick. Das heißt, man hat zum einen N für die Intuition und wenn der Adler jetzt eine Maus entdeckt hat und den Sturzflug übergeht, ist er in diesem Tunnelmodus, wo, wo er nur mehr diese Maus wahrnimmt. Das nennt man eben im Gegenzug zur Intuition Sensing. Und diese zwei Wahrnehmungen sind geknüpft an entweder Emotionen, Feeling oder am Thinking. Das heißt, wir treffen entweder durch Thinking oder durch Feeling eben gewisse Entscheidungen. Also ich glaube, was Feeling und Thinking ist, das ist jetzt sage ich mal relativ klar. Also Thinking, da geht man eher in die Sache ein, deswegen habe ich vorher gesagt, ich bin Thinker. Ich werde den Thinking-Teil behandeln, Wolfi den Feeling-Teil, weil der Wolf ist vieler Und vieler sind eben sehr empathisch, sind einfach sehr, sehr gut in der Emotion. Und diese Kombination von Judging und Perceiving hängt eben zusammen und passiert entweder in der Außenwelt oder in der Innenwelt. Deswegen eben kann man das nochmal unterteilen in extrovertiert oder introvertiert. Das heißt, man hat introvertiertes Fühlen oder extrovertiertes Fühlen und so weiter und so fort. Und die Kombination aus diesen Funktionen, Perceiving und Judging, führt im Grunde genommen dazu, dass es 16 Ausgangspositionen gibt, die wieder sehr unterschiedlich sein können. Also ich nehme da jetzt das Beispiel her. Es wird oft kritisiert bei 16 Personalities. Ja, es ist nicht jeder Typ, der jetzt gleichen, das gleiche Resultat hat. Gleich. Definitiv, hundertprozentig. Wir sagen immer gern dazu, stellt euch vor, ihr werdet jetzt geboren und man fragt euch nach dem Breiten und Längengrad, wo ihr geboren seid. Und ihr zeichnet es das auf. Dann kommt zum Beispiel Frankreich raus. Also Beispiel, Nico, du bist ISTJ, Jonas, du bist EN, äh, ENTP. Nico, zum Beispiel bei dir wird rauskommen, Franzose. Jonas, bei dir wird rauskommen, zum Beispiel nehmen wir jetzt her, Australien. Mhm. Komplett unterschiedlich. Und jetzt stellt die Frage: Sind alle Australier gleich? Sind alle Franzosen gleich? Natürlich nicht. Das heißt, die Typen unterscheiden sie wieder, aber sie haben gewisse Dinge, die sehr gleich sind. Religion ist in den meisten Fällen gleich. Die Essenskultur und so weiter und so fort. Das heißt, ich kann die Persönlichkeitstypen durch, durch diese Punkte abholen. Und das haben wir im Profis, dass wir die 16 verschiedenen Ausgangssituationen perfekt erkennen können und durch den Test, den wir gerade ins Leben rufen, individuell noch extrem in die Tiefe geht und Erkenntnisse hat, wo man wirklich das Verhalten für, für dieses Individuum für die nächsten Jahre vorhersehen kann. Und damit übergebe ich an dich, Wolfi, wie es mit dem menschlichen Bad
0: aussieht. Yes. Danke dir, David, für die anschauliche Präsentation. Jetzt bin ich für den Feeling-Pater. Ich weiß und ihr merkt es selbst, wir könnten ewig alleine nur bei einer Frage drüber reden. Also wir lieben das Thema. Und um den zeitlichen Rahmen absolut zu sprengen, weil ich glaube, wir sprengen den sowieso ein bisschen. Aber um nicht absolut zu sprengen, was das Feeling-Thema noch angeht, um das wirklich knackig auf den Punkt zu bringen, Fakt ist, wenn man als Unternehmer ein Team oder als Führungskraft aufbauen möchte, dann muss man eine Basis, ein Fundament legen, wo Vertrauen herrscht. Und Vertrauen ist einfach nur gegeben, wenn man sich verstanden fühlt, wenn man sich in einer gewissen Art und Weise öffnen kann, wo man sich einlassen kann auf den anderen. Und für das ist dieses Modell einfach wahnsinnig wichtig, um auch zu verstehen, wie kommuniziere ich, mit dem Gegenüber, wo sich eben so Dinge, deswegen haben wir da auch Guidelines, was Konflikte, Probleme angeht, wo man sich im Endeffekt auf einer sehr effizienten Art und Weise sehr schnell treffen kann, um so wieder ein passendes Fundament zu schaffen. Weil verschiedene Typen logischerweise auch Konfliktpotenziale mit sich bringen und das hilft einfach extrem speziell dabei, Menschen dann auf einer menschlicheren Ebene eben abzuholen und diese Reibungspotenziale schon nochmal sehr stark im Endeffekt zu vermeiden und deswegen vielleicht an der Stelle einfach ja, das noch,
1: äh, um das noch abzurunden, was für äh, eine Rolle das noch spielt. Das heißt jetzt so als konkretes Beispiel, sagen wir mal, man hätte jetzt zwei Leute eingestellt als Unternehmen und der eine liebt Listen abzuarbeiten, dieses Step-by-Step Step und so weiter und der andere ist vielleicht mehr Feeling und äh, fände es besser, wenn er beim ersten Tag erstmal mit Blumenstrauß begrüßt wird, mit in die Kaffee-Ecke genommen wird, erstmal noch ein bisschen geredet wird, vielleicht eher eine Präsentation gezeigt wird, jetzt nicht stumpf, dann äh, sage ich mal, Schritt für Schritt hier, äh, so machst du praktisch oder so, bereitest du dich am ersten Tag vor. Das, das finde ich mega spannend. Für mich wäre jetzt dann nur die Frage, wenn das Unternehmen so machen wollen, ist das nicht bei 16 Personalities, also 16 verschiedenen Charakteren, ein riesiger Mehraufwand, sage ich jetzt mal, für jeden einzelne Persönlichkeitstyp, erst mal Onboarding zu gestalten, aber auch überhaupt zu überlegen, passen die zu der Stelle und mhm. vielleicht überhaupt im Recruiting erstmal äh, zu sagen, okay, wen, wen, welche von diesen 60-Personalities-Typen suchen wir eigentlich? Mhm, super ich gute Frage, Jonas. Also was mhm. wir immer
2: prinzipiell machen, wir haben eine Pyramide, die aus vier verschiedenen Ebenen besteht und wir arbeiten prinzipiell einmal wirklich mit den vier verschiedenen Gruppen. Ich vorhin kurz erwähnt, zum Beispiel Nico, angenommen Längenbreitengrad, du bist in Frankreich geboren. Wenn man Europäer hernimmt, Europäer sind im Grunde genommen ähnlich. Natürlich, sie sind unterschiedlich, aber sie haben ähnliche Sitten, ähnliche Religionen. Und wenn ihr dann nach Afrika geht, ist es wieder komplett unterschiedlich. Das heißt, wir zeigen im ersten Step einmal wirklich so quasi die vier Kontinente auf, wenn man so wie vier verschiedene Kontinente. Das heißt, wir sagen Analyst, Forscher, Diplomat, wo man wirklich nichts verstehen muss. Das ist sehr simpel zum Verstehen, hat man am ersten Tag verstanden. Im nächsten Step gehen wir rein einmal auf die Unterschiede zwischen EI, und also extrovertiert, introvertiert ein, haben da komplett praxisrelevante Guidelines, wie zum Beispiel als extrovertierte Persönlichkeit mit einem introvertierten Sprecher. Das heißt, ihr habt Problem, wir haben wirklich für alles Guidelines. Ich habe ein Problem in der Firma, ein Konflikt oder ich will Ziele setzen. Wir haben für all diese Dinge verschiedene Guidelines und da steht eins zu eins, was ich machen muss, wenn ich eh bin und wie ich mit einem introvertierten umgehe. Da muss man die Typen noch gar nicht kennen. Das ist dieser zweite Schritt. Im dritten Schritt für all jene, die sagen, okay, cool, ich will mehr eine Tiefe, Gehen wir auf die 16 Personalities ein und im vierten Step gehen wir wirklich auf die Kognitionen die dann sehr, sehr in die Tiefe geht, aber das ist, wie gesagt, einfach ähm, frei zu, zu, zur Verfügung, je nachdem, was der Unternehmer möchte. Wenn er sagt, boah, ich habe keine Zeit, ich habe so viel um die Ohren, dann bleiben wir eben bei der Basis der Pyramide, so quasi, wo man wirklich diese vier verschiedenen Persönlichkeitsgruppen hat, die extrem simpel zu verstehen sind und da kann der Unternehmer sich hin und her bewegen und je nachdem, wie sehr in die Tiefe gehen, wir sind wieder sehr flexibel mit unserer
3: Arbeit. Okay. Ja, dann kommen wir doch mal zur nächsten Frage, damit wir ja auch im, im Zeitlichen bleiben hier. Und zwar ist das Thema bei uns ja oft auch so, wir ähm, schreiben Stellenanzeigen, also wir wollen die möglichst attraktiv auch die Werbetexte gestalten, weil wir oft auf Social Media auch die Stellen bewerben. Ähm, wie kann ich das jetzt eben optimieren, dass sich genau diese Persönlichkeitstypen auch angesprochen fühlen, die das Unternehmen dann sucht? Habt mhm. ihr da noch ein paar Tipps? Uh, definitiv. Also ich sage mal so, wie wir arbeiten, ähm, da muss man
2: dann schon in die Tiefe gehen, aber es gibt verschiedene kognitive Funktionen und eine davon nennt sich Authority Function. Die Authority Function in den 16-Personalities beeinflusst das Verhalten am allerstärksten. Das ist dieser wunde Punkt in der ultimativen Ritterrüstung. Das heißt, ich habe einen extrem starken Ritter von mir, der ist perfekt verteidigt und dieser wunde wenn ich da reindrücke, dann fällt die ganze Rüstung. Das heißt, ich habe jetzt eine Persönlichkeit von mir, die sagt, ich weiß, was ich möchte. Passt. Wenn wir die Authority Function kennen, können wir Texte auf diese Authority Function aufsetzen, die genau das triggert, was wir möchten, weil wir die 16 Personalities kennen und das kann das Verhalten komplett verändern und wirkt sich auch in den
0: Stellenbeschreibungen aus. Du hast, ja. kurz, du hast kurz erwähnt, dass du da kurz eingreift, Nico, auch, ob es da vielleicht auch gewisse Tipps gibt. Ähm, und ich sage einmal, wenn man jetzt zum Beispiel äh, die 16 Personalities hernimmt, so seine Zielgruppe definiert hat, dann hilft es schon einmal extrem, auf die einzelnen Buchstaben zu achten. Das mhm. heißt, wenn ähm, meine Zielgruppe jetzt das N drinnen hat eben als Kürzel, der intuitiv ist, dann weiß ich, okay, ich muss bei der Stellausschreibung absolut drinstehen haben, was die Vision angeht, wohin bewegt sie? Das? das große, ganze Bild, womit man so ein bisschen den, den Funken auch entzündet, wo man sich selbst automatisch im Kopf sieht, okay, in dem Unternehmen, da könnte ich jetzt da diese verantwortungsvolle Position erlangen zum Beispiel. Oder da kann ich mich hinbewegen, da kann ich mit dem Unternehmen mitwachsen. Also sowas lieben Intuitive und das sind so kleine Hacks, ich mal, wo man schon einmal gewisse Anpassungen machen
1: kann. Das heißt also, wir, natürlich sagen wir einmal die Texte im Performance-Gooting. Wir haben aber auch was sehr, sehr wichtiges, immer die Bildsprache. Letztendlich die Werbeanzeige an sich. Da würde ich dir also auch empfehlen, dann wirklich schon nach den einzelnen Buchstaben. Also du hattest es ja gerade schon gesagt, wenn es jetzt eine intuitive Persönlichkeit ist und es geht vielleicht um eine visionärere Position, ähm, sagen wir mal, vielleicht irgendwas, eine Führungsposition, die dann eher strategische Entscheidungen trifft statt jetzt kleine Prozessschritte zu verfolgen, dass man dann eben auch das mit im Bild schwingen lässt, also dass man dann da, ja, die Vision in dem Bild oder in der Anzeige schon verkörpert, weil diese Leute sich dann überhaupt dadurch angesprochen fühlen. Hast du mhm, das so absolut. richtig verstanden? Ja.
0: Also ihr seid da eh absolute Profis und habt sicher auch schon dieselbe Erfahrung gemacht in dem Bereich, dass das absolut zielführend ist, wenn man eben das noch einmal visuell unterstreicht, was man textlich drinnen stehen hat und wie du sagst, wenn man jetzt jemanden hat, einen intuitiven Persönlichkeitstypen, dann macht es absolut Sinn, dass medial, ob es jetzt per Video ist oder per Bild, das sag mal speziell jüngere Generation und speziell Video auch noch, genau das unterstreicht. Und jetzt, wenn jemand der gegenüberliegende Buchstabe ist, wie ein Sensor, der will natürlich eher mehr die Fakten wissen. Der will wissen, okay, was ist jetzt Sache, was steht jetzt auch im Endeffekt, was ist jetzt der Gehalt, wie läuft das jetzt ab, was sind Rahmenbedingungen, der möchte eher das hören zum Beispiel und der kann mit diesen Visionen und Trends eher weniger anfangen.
1: Ja, also das finde ich schon mal echt mega interessant. Jetzt hatten wir auch schon so ein bisschen gesprochen über, äh, intuitive Persönlichkeiten, wie, eher visionär, sensing Persönlichkeitstypen vielleicht mehr aufs Detail fokussiert. Da wäre jetzt auch mal so eine ganz spannende Frage, finde ich. Kann man denn wirklich sagen, gewisse Stellen werden von gewissen Persönlichkeitstypen besser durch, also sind da einfach besser drin, sind glücklicher da drin? Und wenn ja, könnt ihr uns da vielleicht so drei oder zwei konkrete Beispiele mal nennen? Absolut, sehr gerne. Also ich
0: komme allgemein aus meiner Vergangenheit, speziell auch aus der Baubranche. Da bin ich auch auf Hochbau, Tiefbau. Und man weiß, in der Baubranche, da geht es einfach ein bisschen härter zu. Da ist der Ton auch dementsprechend direkt, sagen wir so direkt und ehrlich. Und man merkt da absolut, dass gewisse Persönlichkeitstypen in der Baubranche hauptsächlich vorkommen und diese auch dominieren. Der ISTP zum Beispiel, Virtuose, ist einfach da ein perfektes Beispiel für handwerkliche Berufe. Deswegen, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Handwerksbranche daheim bin als Unternehmer, dann ist der ISTP allgemein schon jemand, der das sehr gut reinpasst und der auch von sich aus als Antrieb, wie der David schon vorher erklärt hat, was jetzt die kognitiven Funktionen im Gehirn angeht, diese auch bevorzugt. Das ist ein naturell, er fühlt sich da wohl. Das heißt, ein ISTP ist voll auf den Moment konzentriert, kann sehr stark einfach ähm, improvisieren, schlussendlich auch. Das, wo ich jetzt zum Beispiel am Bau als Maurer zum Beispiel nachdenken habe müssen, okay, was sind jetzt die nächsten Schritte, wie läuft das alles ab, hat jeder andere äh, schon gestartet mit der Arbeit, weil er sich genau auf die Details, auf den jetzigen Moment äh, konzentriert und genau weiß, was ist jetzt zu tun? Und ich bin jetzt aber noch in meinem größeren, äh, großen Bild und will die Sache verstehen, so, okay, Hausbau, was ist jetzt geplant? Und äh, jeder andere, den interessiert das nicht. Ein istb interessiert das nicht, was ist jetzt das große Ganze? Sag mir, was jetzt zu tun ist. Und ich macht das jetzt. Und wenn auch jetzt da äh, irgendwo was passiert, eine Schallung am Bau bricht auf zum Beispiel oder ein Pfosten knickt, wie auch immer, können sie das auch so wahrnehmen in dem aktuellen Moment, um auch eine Lösung dafür zu finden. Und Intuitive zum Beispiel sind das zum Beispiel schon wieder zu breit. Das heißt, das wäre ein praktisches Beispiel, was schon wieder zeigt, auch den typischen Hausverstand, über das man auch gerne spricht. Es sind gewisse Typen, speziell Sensoren, tendieren eher mehr dazu, den gewissen Hausverstand zu haben, weil sie die Details wahrnehmen und somit auch in der aktuellen Situation auch für sich gleich wissen, was ist jetzt zu tun. Intuitive wollen, bevor sie jetzt einmal ins Tun kommen, überhaupt einmal verstehen, okay, wo befinde ich mich? Warum eben? Was passiert da jetzt? da? Damit sie in dem Großen und Ganzen auch gute Entscheidungen treffen und für sich noch besser abschätzen, was denn die nächsten Schritte sind. Die Frage stellt sich jetzt, ein S-Typ zum Beispiel in dem Fall, gar nicht so. Erführung Führung als Führungskraft, ist das Feeling wieder extrem wichtig. Also vieler Typen, wie jetzt ein, ein, ein ENFJ zum Beispiel, oder wie jetzt der ähm, ES, mein, ESFP, wird da wieder ein bisschen spannender, wenn man das Beispiel bringt, das sind zwei Diplomaten von ja. der gleichen Sorte, wenn man so will, also ähm, äh, äh, NF-Typen. Und das Spannende dabei ist, wenn man jetzt ein ENFJ und ein ENFP hernimmt, und sind es beide sehr empathische Typen. Passen, jetzt in der Führung, sondern okay. haben diese emotionale Intelligenz, wie der David schon gesagt hat, dieses extroverted feeling, wenn man jetzt auf kognitive Funktionen angeht. Der Unterschied ist jetzt aber bei J und P, dieses ja. heißt, das judging, perceiving. Das heißt, chatter, das heißt, wir vier, außer du jetzt, Jonas, sind jetzt ja. judging. Das heißt, wir drei, also Nico, David und ich, wir haben ständig an sich auch den gewissen Rahmen im Kopf. Das heißt, uns sind äh, gewisse Erwartungen wichtig. Wir schauen auf die Uhr. Und Nico denkt sich, okay, jetzt da äh, sagen wir bei der Frage jetzt wahrscheinlich und jetzt labern die jetzt schon die ganze Zeit so lang. Wie geht sich das noch alles aus ungefähr? Jetzt ja. aber bei 31 Minuten. <lacht> und okay, wie du jetzt da, äh, Jonas? Wenn du sagst, der Mehrwert ist geil, das Gespräch ist gerade gut, dann ist dir die Zeit auch gerne mal egal, weil du genießt den Prozess dann in dem Fall einfach. Und das ist im Endeffekt bei ENFP-Typen, die können dann auch gerne mal auf den zeitlichen Rahmen vergessen und enfj typen haben dann gerne mal die Zeit in ihrem Hinterkopf, um mhm. alles äh, korrekt zu haben. Beides hat seine Vor- und Nachteile, Absolut.
3: Hm. Ich würde noch mal ganz kurz interessieren, oft stempelt man ja Leute ähm, ab dann und sagt, okay, der ist jetzt irgendwie diese Persönlichkeit und kann sich Menschen auch noch mal stark verändern vom Persönlichkeitstyp äh, oder ist das doch ein sehr seltenes Phänomen, zum Beispiel hm. jetzt über einen Zeithorizont vielleicht von zehn Jahren, dass man äh, doch irgendwann im Big Picture denkt, äh, visionär denkt, wenn man es jetzt aktuell fast noch gar nicht tut. Wie ist da das so ist die Entwicklung Also es ist ja extrem wichtig, ich sage mal, das Schubladendenken ist oft so
2: ein Thema, das war der erste Teil der Frage. Das Ding ist, wir Menschen tendieren sowieso dazu, dass wir Menschen in Schubladen stecken. Der Mensch ist mir sympathisch, der ist mir unsympathisch. Ja, was ist denn das? Das sind Schubladen. Wenn ich einmal jemanden als sympathisch kategorisiert habe, wird er eher mein Freund werden als der unsympathische. Das heißt, 16-Personality ist per se ist schon mal gut, weil man ein positives Licht, eine positive Schublade sozusagen hernimmt. Und das hat dann natürlich mit Reife zu tun, dass ich jetzt nicht jemanden einmal abkategorisieren, fertig, aber wir wissen ja, wie es ist. First Impression, der erste Eindruck ist so wichtig, so powerful und danach steckt man wen in Schubladen. Das machen wir Menschen sowieso. Und da ist 16 Personelle, das ist nicht etwas Neues, wo man sagen muss, boah, jetzt wer mein Schubladen steckt, das machen wir so und so. Nur 16 Personelle, das ist professionelle Schubladen stecken, wenn man so möchte. Und das nächste ist äh, die Frage, kann sich der Persönlichkeitstyp ändern? Im Verhalten definitiv. Also deswegen sind wir in der Kognition, weil man da einfach viel mehr erkennen kann. Und ich gehe kurz aufs Verhalten ein. Wenn ich jetzt extrovertiert bin im Verhalten, das heißt, ich gehe nach außen, äh, wie gesagt, wenn ich in einer gewissen Problemzeit bin, wo ich einen inneren Konflikt bewältigen muss aus der Vergangenheit, dann wird meine introvertierte Seite kommen und das wird sich in diesen Tests widerspiegeln, weil die meisten persönlichkeitsbezogenen Verhaltentests sind Querschnittstests. Das heißt, zu einem bestimmten Zeitpunkt wird aktuell das Verhalten eben erhoben. Und das kann man aber für die nächsten zehn Jahre oft schwer vorhersagen. Das ist bei Big Five zum Beispiel schon besser, aber es ist immer noch verhaltensbezogen. Und deswegen kann sich der Typ definitiv ändern im Verhalten. In der Kognition schaut es anders aus. In der Kognition, im Denken haben wir alle unseren Urgang, Urgangsausspruch, also den, ähm, den Startpunkt, wo wir herkommen vom Denken. Die natürliche Homöostase, wenn man möchte, wie im Körper die Hormone. Der Körper hat einen gewissen Anteil an Serotonin, Dopamin und Co. Und wenn jetzt etwas ausschweift, dann kommt er wieder zum Ursprungszustand zurück. Das heißt, für kurze Zeit, wir haben das Glücksempfinden. Das heißt, Dopamin geht einmal kurz nach oben zum Beispiel. Wir haben diesen Kick und dann geht es wieder runter. Und das ist bei der Kognition das Gleiche. Ich habe meinen Ausgangspunkt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel in eine gewisse Situation komme, natürlich, das verändert sich die ganze Zeit. Unser Gehirn arbeitet die ganze Zeit. Aber im Ruheball probiert unser Gehirn so quasi immer zu diesem Punkt zurückzukommen. Und um das abzuschließen, da Karl Jung hat gesagt, the best type is no type, also der beste Typ ist kein Typ. Und was er damit gemeint hat, dass die ultimative Version der 16 Personelle, das jemand ist, der schafft, seine kognitiven Funktionen so perfekt zu erwecken. Alle, was du gesagt hast, Jonas, oder Nico, du hast es, glaube ich, gesagt, ich kann mir diese Intuition antrainieren, ich kann mir die anderen Funktionen antrainieren und überkomme damit meinen Typ, dass ich langfristig mehrere Typen annehmen kann. Und das ah, ist ja. das Problem. Aber der Ausgangspunkt ist in der Kognition dasselbe.
1: Ja, ja, mega, mega spannend, sage ich mal, zum ganzen Thema. Würde natürlich gerne ewig noch weiterreden, aber kommen wir vielleicht noch zu einer, ja, auch. <lacht> einer letzten äh, Frage, nochmal zum Abschluss. Einfach, jetzt haben wir schon viel erfahren über die 16 Personalities, äh, wie man sie auch im Recruiting nutzen kann, Office Onboarding, dass die Mitarbeiterfluktuation äh, gesenkt wird. Gibt es denn oder welche Möglichkeiten gibt es, sage ich mal, wenn man jetzt sagt, okay, das Thema finde ich super spannend, jetzt auch als Geschäftsführer, als Personalverantwortlicher, wie kann ich mich da jetzt weiterbilden? Habt ihr vielleicht irgendwelche Hacks oder Tricks, um schon mal ähm, ja die Erkenntnisse, die ihr jetzt auch präsentiert habt, zu nutzen für einen? Und ja, wie sollte man eben allgemein langfristig mit dem Thema umgehen? Ganz
0: klar mal uh, unseren YouTube-Channel uh, folgen und sich die Videos dort reinziehen.
1: Ja, der ist wirklich sehr
3: gut.
0: Danke. dir. Um, es gibt natürlich recht für ihn heute und wir haben uns auch sehr stark bemüht, das uh, verständlich auch darzustellen, weil das natürlich auch überfordern wirken kann, wenn man hört, ENDP, ISDJ, INEB, ENFP, ja. e -E e so, okay, was ist das jetzt bitte? Ähm, ich persönlich habe überhaupt nicht darauf geachtet, was die Kürzel angeht zuerst, sondern ich habe mir das gemerkt mit Aktivist, Debattierer oder Logistiker, weil das für mich einfach verständlich war. Und es ist so gesehen auch verständlich, dass man für sich da auch, ähm, wenn man so ein bisschen Zeit gibt, um das Thema auch äh, so weiter mal verstehen, natürlich auf 16 Personalities, der Test, um einmal äh, eine gewisse Basis zu legen, ob das stimmt für seinen Typ, darüber zu sprechen, was jetzt da das Thema angeht, Recruiting. So dass ihr da natürlich auch der perfekte Ansprechpartner in eurer, gibt ja eine University, wo ihr im Endeffekt auch Lehrinhalte habt, wo ihr auch das Thema 16 Personalities kurz ansprecht Also jeder, der im Bereich Recruiting unterwegs ist, und da jetzt zum Beispiel auch wieder ein gewisses Personalmangel hat, Personen finden möchte. Also das hat sie ihre perfekte Ansprechpartner dafür auch, was uns angeht. Für uns sind visuelle Inhalte wahnsinnig wichtig. Deswegen Videos anschauen. Es gibt sehr viel im englischsprachigen Raum, absolut. Das heißt, wenn jemand mit der englischen Sprache äh, da kein Problem hat, dann auf alle Fälle da
2: gern durchstöbern. Da will ich nur kurz trotzdem einhaken, weil es wichtig ist, es gibt sehr viel im englischsprachigen Raum, was nicht der Wahrheit entspricht. Mhm. Also das ist ganz wichtig zu sagen. Wir mhm. haben uns jetzt englischsprachigen Inhalte angeschaut und sind eben zu wirklichem Harry Morrell kommen, Cognitive Personality Theory und das ist wirklich wissenschaftlich fundiert, beruht auf der neuesten Erkenntnis von der Neurowissenschaft von Carl Jung und da, dass wir bitte unbedingt dazuhängen, nicht einfach random irgendwas reinziehen, weil das entspricht mhm. nicht der Wahrheit, sondern wenn dann Harry Morrell. Genau,
3: also abschließend am besten
0: bei uns für Videos bleiben.
2: Perfekt,
3: auf jeden Fall werden wir in den Show Notes verlinken, und dann ähm, können die Leute sich da auf jeden Fall mal umschauen. Ja, dann kommen wir jetzt zum Ende. Vielen, vielen Dank nochmal für das sehr spannende Interview. Also es hat eine Menge Spaß gemacht und es kamen extrem viele Insights raus. Also auch ähm, uns hat es nochmal extrem viel ähm, die Augen geöffnet, weil was man damit alles machen kann. Von daher nochmal vielen Dank euch. Vielen Dank für die Einladung und das hat uns mega viel Spaß gemacht. Absolut, danke für die Einladung.